0: Dolu Bataryadan herkese merhaba. Elektrikli araç gündemini değerlendirdiğimiz hızlı şarjın 28. bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta tek başımayım çünkü kurban bayramı sebebiyle ekip arkadaşların memleketine gittiği için bu hafta gündemi değerlendirme görevi tek başıma bana kalmış oldu. Bayram olmasına rağmen tabi yurt dışında elektrikli araç dünyası bayram yapmıyordu. Çok önemli gelişmeler var bu hafta. Tesla'nın yeni model ile alakalı bir batarya güncellemesi var. Dünyanın en verimli elektrikli araç olmaya doğru gidiyor bu araç. Aston Martin ve Lucid Motors arasında heyecan verici bir işbirliği oldu ve bu işbirliğinin detaylarından bahsedeceğiz. Avrupa'da ise çok önemli bir gelişme oldu. Fiesta 47 yıllık Fiesta yerini bir elektrikli araca bırakıyor. Almanya'daki fabrikada artık yeni bir elektrikli araç üretecek Fiesta yerine. Yine Avrupa'da satışa çıkan bir Çinli var. Ondan bahsedeceğiz. Bu ve diğer tüm elektrikli araç gündemiyle alakalı gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hızlı şarj başlıyor. Hızlı şarjda bu haftanın ilk haberi Tesla'dan geliyor. Tesla Model 3 yenileniyor biliyorsunuz. Highland kod adıyla, Project Highland adıyla uzun süredir üzerinde çalışılan bir proje artık Model 3. Çünkü 2017'de ilk satışa çıkmıştı. 6 yıldır geçi üzerinden tanıtıldığı günden çok daha fazla bir zaman geçti tabii ki. Artık eskidi bu araba. 6 yıldır da doğru düzgün bir makyaj almadan bu araba hala satılmaya devam ediyor. Ama arka tarafta birçok geliştirme yaptı Tesla. Şimdi yeni nesil bir versiyonu çıkacak. 2. nesil Model 3 olarak geçiyor. %10 bir batarya büyümesi yaşayacağı söyleniyor. Burada şöyle bir anekdot düşünelim tabi buraya. 60 kWh'lik standart menzil bir bataryası var normalde Model 3'ün giriş seviyesinde. Bu araç 510 km yol yapabiliyor. Buraya kadar her şey çok güzel. Ama Model 3'ün yeni tasarımıyla daha ayrı dünevip bir tasarım var biliyorsunuz. Burada muhtemelen 0.21 hatta belki de ondan daha iyi bir sürtünme kat sayısı elde edip bu sayede 100 kilometredeki tüketim değerlerini de çok ciddi bir şekilde iyileştirme niyeti içerisinde Tesla. Bununla birlikte aracın hem ön hem arka şasisi tek parça halinde üretilecek. Bunu biliyoruz zaten çünkü Model Y'de bu sisteme geçildi ve aracın bataryası da ve bataryasının içerisindeki hücreler de doğrudan şasinin bir parçası olarak yapısal bir batarya sistemi içerisine ve böylece hem batarya paketi için ekstradan şasi üzerine parça yerleştirilmesi gerekmiyor. Ne oluyor? Ağırlık azalmış oluyor, üretim maliyeti düşmüş oluyor, üretim hızı artmış oluyor. Tüm bunların bir araya geldiği yeni Model 3 büyük ihtimalle piyasadaki en verimli elektrikli araç olmaya doğru gidiyor. Yani Model 3'te standart menzilde gördüğüm 510 kilometrelik menzil büyük ihtimalle yeni versiyonda 600 km'yi aşacak. Yani ne demek bu? Arabanın normal menzili 600 km. Uzun menzilini artık siz düşünün. Belki 800 km, 750-800 km'ye kadar çıkan daha büyük bir bataryalı versiyonu da üretilecektir ki zaten hedeflerden bir tanesi de bu. Çünkü Tesla'nın geliştirdiği 46-80 hücrelerin kullanıldığı bir Model 3 versiyonu da uzun menzil versiyonu da performans versiyonu da piyasaya sürülecektir. Biz şu anda standart menzilden bahsediyoruz batarya olarak. Daha, daha önce söylediğimiz gibi 55 kWh'lik bir batarya vardı. Sonra bu 60 kWh'e çıktı. Bu burada brüt değerden bahsediyoruz bu arada. Şimdi Çin kaynakları diyor ki 66 kWh'lik yeni bir batarya paketi üzerinde çalışılıyor ve burada da CATL'in dünyanın en büyük lütyomiyon batarya üreticisi CATL'in yeni bir kimyası var. 3P kod adıyla diyelim bu şekilde kodladığı. İşte bu bataryanın katotunda magnezyum kullandığı bazıları mangan kullandığını söylüyor ama bunu yalanlamışlardı. Alüminyum kullandığı ya da çinko kullandığı ile ilgili yani üçüncü bir materyal koyup Enerji yoğunluğunu daha yukarı, hatta güç yoğunluğunu da daha yukarı çıkarmak istedikleriyle alakalı bazı söylentiler dolaşıyordu. Henüz bu bataryanın ne tür bir içeriğe sahip olduğu bilinmiyor ama CETL'in sunumlarında LFP'ye alternatif olarak, LFP biliyorsunuz giriş seviyedeki bir bataryaydı. Buna alternatif olarak daha enerji yoğunluğu yüksek bir ürün çıkarma niyetiyle bunun hazırlandığını söylüyorlardı zaten. Model 3'te bu bataryayı görecek olmamız çok heyecan verici. Dediğimiz gibi zaten ayrı dinamik bir tasarımla geliyor. Şasisi tek parça halinde üretildiği için ağırlığı ciddi şekilde azalacak. Bataryası şasiye entegre olacak. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda üstüne bir de daha iyi enerji yoğunluğu daha yüksek. Dolayısıyla daha hafif bir batarya olduğunda hepsi bir araya geldi. 600 km, 700 km hatta 800 kilometrelik bir araca doğru gittiğimizi ve bunun nasıl söyleyelim şu anda 40.000 Euro'ya satılan bir araç olduğunu düşünün. Yani bugün biz 45.000 Euro'ya satılan işte bu seviyelerde satılan Peugeot işte ne bileyim Opel araçların 1,3 milyona Avrupa araçları Türkiye'de görüyoruz. Bu da ne demek oluyor? Eğer ki Tesla, ki büyük ihtimalle öyle olacak, Almanya'da bu araba üretirse, biz seneye bugünkü kurlarla diyelim, o günkü kurlar ne olur bilemeyiz, 1,3 milyon liraya satılacak bir Model 3'e sahip olabiliriz. Ve bunun menzili 600 km olabilir ve bu 2024'te artık sektör standardı olabilir. Yani Tesla biliyorsunuz 300-400 km'ler yokken bu seviyelere ilk ulaşabilmiş firmalardan biriydi. Şimdi 500 km'ler gayet normal. Standart menzili arabası 510 km menzil sunuyor. Keza Model Y'de 455 kilometre. Şimdi 600 kilometre artık normalleşecek. Belki 700 kilometre böyle giderek artık menzil seviyelerinin yukarı çıktığını, 1000 kilometre sınırlarını zorladığını görüyoruz. O yüzden kesinlikle bu haber bu haftanın en çok dikkat çeken haberiydi. E, bu şekilde ilk haberimizi sonlandırmış olalım. Şimdi hızlı haberler kısmına gelelim ama buraya gelmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Bunu hatırlatmış olalım. İlk hızlı haberimizde 47 yıllık bir geçmişi olan, 47 yıllık bir mazisi olan bir Ford efsanesi. Türkiye'de de 100 binler satmış bir araçtan bahsediyoruz. Fiesta tabii ki bir hatchback araç. Bu aracın maalesef sonuna geldik. Yani maalesef diyoruz çünkü elektriklisini görmek isterdik. Ama Fiesta şu anda elektrikli dönemde artık Ford'un satış portföyünde olmayacak. Araç portföyünde Olmayacak. O yüzden üretimi sonlanıyor. Ford diyor ki biz 7 Temmuz'da, 7 Temmuz 2023'te bu aracın artık üretimini sonlandırmış olacağız. Nerede? Almanya'daki Köln fabrikasında. Buraya yanlış hatırlamıyorsam 2 milyar dolar olması lazım ya da euro bir yatırım yapıldı. Ne için? Elektrikli araç üretimi için. Kimin platformunda? Volkswagen platformunda. Volkswagen'in MEB platformunu Ford lisansladı ve bununla bir elektrikli SUV tasarladı. Peki Fiesta gidecek, Köln'e artık üretimi sona eriyor. Yerine ne geliyor? Bu kadar milyarlar ne için harcandı? O aracı tabii ki daha önce Ford tanıtmıştı. O aracın ismi Explorer EV. Explorer normalde Amerika'da satılan bir SUV araçtı. Avrupa versiyonu biraz daha kompakt diyelim. Volkswagen ID.4 ile çok büyük benzerlikler gösteriyor zaten. Aynı platformu kullanıyor, aynı bataryayı kullanıyor. Yanlış bilmiyorsam 210 kW'lık bir tek motor seçeneği var. O motor da büyük ihtimalle Volkswagen'e ait bir motor ünitesi. İç kısmındaki bazı noktalarda da çok ciddi şekilde Volkswagen'e benzerlikler görüyoruz. Ford tabi burada resmen kopya çekmiş ve Volkswagen'in zaten halihazırda hazırda sattığı, belki yüz binler ürettiği bir elektrikli aracı ve Resmen kendisi için rebrand etmiş. Kendi markasına dönüştürmüş ama tasarım olarak çok beğeniliyor. Teknik tarafta ise Volkswagen arasında çok büyük bir fark olmadığını söylemek gerekiyor. Merakla bekliyoruz. Giriş seviyede 45 bin euronun altında bir fiyat düşünülüyor. Temmuzlu üretime girecek. Ağustos, Eylül, Ekim gibi yani sonbahar aylarında muhtemelen siparişi açılır. Sene sonundan önce de yani 2024'ten önce de Avrupa ve büyük ihtimalle Türkiye'de de matlarına başlanmış olabilir. Türkiye biraz daha geç olabilir ama Avrupa'da bu sene başlayacak. Tek temennimiz aracın %10 ÖTV dilimi de girecek bir versiyonu üretilse keşke ama şu anda ufukta öyle bir şey görmüyor. Aracın teknik detayları, Türkiye lansmanı ve Türkiye'deki ile alakalı süreçleri takip etme için biz takip etmeye devam ediyoruz. İkinci haberimiz Çin'den ama Çin'den Avrupa'ya gelen bir araçtan. Zeeker markasını biliyorsunuz çok fazla gündeme getirdik zaten. Zeeker 001 var. Markanın ilk aracı Gili'nin bir alt markasıydı Zeeker. İlk aracı 001'di. 001 kasa yapısıyla benzersiz bir araç. Shooting brake deniyor. İşte Porsche'ye benzetiliyor ama gerçekten hem iç kabiniyle yani geniş bir iç kabini var hem tasarımını sportif olmasıyla çok dikkat çekiyor. Hem kullanılabilir hem de performansıyla öne çıkıyor. Yani bulunmaz bir araç. Hakikaten çok öne çıktı. Çin'de çok ciddi satış rakamları elde edildi. Şu anda Avrupa'ya açılıyor. Resmen sipariş alımına da başladılar. Hollanda ve İsveç'te. Tabi biz bu aracın 140 saat işte 1032 km menzilli o en üst segment versiyonundan bahsettik çok fazla ama Avrupa'ya ilk gelecek olan araç 100 saat bataryalı. Yine CATL üretimi 100 saatlik bir batarya var. Burada bizi heyecanlandıran ne? WLTP verisi. Yani bu bataryayla normalde Çin'de 715 kilometre civarı 700 küsür kilometre bir menzili vardı. Avrupa standartlarında bu menzil değeri 620 kilometre olmuş. Yani 620 kilometre şu anda piyasadaki birçok aracın üstünde demek bu. Ve 60 bin eurolara 59 bin euro gibi bir rakama satılıyor. 100 segment bir e, shooting break ya da işte SUV diyebileceğimiz bir arabadan bahsediyoruz. Yine aynı şekilde yani Tesla'nın tabii ciddi bir şekilde üstünde kalıyor ama bu fiyatlar. Yine de Avrupalıların ciddi şekilde ilgi göstereceği araçlardan bir tanesi olacaktır. Buradan hemen Avrupa Fiyat listesine geçelim. Hangi araç türleri var bu listede ona bakalım. Uzun menzil, arka yetiştiği bir versiyon var. 59.490 euroya satılıyor ki başlangıç fiyatını oluşturuyor bu. En üst segmente gittiğimize privilege e, 4 çeker bir versiyon var. Burada 67.000-68.000 euroya kadar çıkıyor fiyatlar ama bu seviyede sunduğu özellikler bakımından herhalde şu anda Avrupa'da rakibi yoktur diye düşünüyorum. Çünkü akıllı araç teknolojileri işte birden fazla lider barındırması otonom sürüşle alakalı çok güzel çalışmaları var Cilin ama henüz daha x Wing seviyesinde Neo seviyesinde bu seviyelerde değil. Yine de Avrupa'da satılan muadilleriyle kıyaslandığında Zeeker'in muhtemelen piyasadaki en akıllı araçlardan birine sahip olacağını söyleyebiliriz. Tek motorda 272 beygir gücünde bir arka aksa yerleştirilmiş bir motor var. Çift motorda da 544 beygir güce ulaşılıyor. 0-100'ü 3,8 saniye 220 kW gibi 200 kW gibi bir DC şarj hızı sunuyor ve tüm modellerinde 22 kW AC on-board şarjı yani bütünleşik şarj ünitesi de hazır standart bir şekilde geliyor. Bunların hepsini 3 metre dingil açıklığına sahip bir araçta bir araya getirmiş Zikr. Hakikaten heyecan verici. Bununla birlikte bu araçla birlikte bu çok heyecan verici. Her şey çok güzel. Performans, menzil. Bununla birlikte 44.000 Euro civarında bir başlangıç fiyatı olan daha alt segmentte, daha küçük bir kompakt bir SUV'si vardı. Zeker markasının X isminde. Bu aracı zaten doğrudan Avrupa için tasarlamış gibi bir şey oldu. Yani Avrupa'da test görüntüleri vardı. Tasarımını zaten Avrupalara yaptırdılar Hatta Geely'nin bunlar 10 sene önce İsveç'te kurduğu Volvo'yu satın aldıktan sonra 10 seneden de fazla olmuştur. Bir ARGE merkezi vardı. Bu Çinli firmanın Avrupa'daki mühendislikle işte startuplarla bir araya gelmek için kurduğu bir ARGE merkeziydi bu. markasında bu arge merkezi üzerine inşa ederek yani oradaki elde ettiği tecrübe işte Avrupa piyasasındaki otomotiv girişimlerinden sağladığı bilgiyi kullanarak Zikr markasını ortaya çıkardı. Şimdi Avrupa'ya bu markayla giriş yaptığını yani herhalde birkaç sene içerisinde de planları o. Bütün Avrupa ülkelerinde satışa başlamış olmayı planlıyorlar. Türkiye'ye de yakın zamanda geleceğini ümit ediyoruz. Şu anda para ithalatla getiren Gray Market olarak getirenler var ama resmi bir distribütör anlaşması, distribütörlük anlaşması yapılmadı. Heyecanla bekliyoruz. Zikr çok önemli bir marka. İleride çok daha uygun fiyatta araçlarını göreceğiz. Ama 001 şu anda 59 bin Euro'larda ve eğer Türkiye gelirse muhtemelen %54 vergiyle fiyatı çok uçuk seviyelere çıkacaktır. Hızlı haberler kısmında son olarak bir Çinliden daha bahsedeceğiz. Xpeng'ın G6 isminde bir elektrikli aracı. Elektrikli su aracı çıktı. Gayet normal. Çinli bir firma bir elektrikli SUV tanıtmış diyebilirsiniz. Çünkü her hafta bir tane SUV aracı tanıtıyor yani Çinliler. Ama bu aracın şöyle bir güzelliği var. Bence 2023 yılında bir Çinli firma tarafından piyasaya sürülmüş en önemli elektrikli elektrikli araç olabilir. Yani 3 tane araç saydeseniz, onlardan birinin, ya Çinliler arasında bu araç olacağına eminim. Neden? Çünkü SEPA 2.0 platformu diye bir yeni platforma geçti x Bu yeni platformla şunu yapıyor. Tesla'nın yaptığı her şey. <gülüyor> yani sadece bunu yapmış. Bu kadar tabi basite indirgememek lazım ama şimdi aracın şasi üretimine bakıyoruz. Ön ve arkada tek parça halinde 7000 tonluk LK Group diye bir firma var. Tesla'nın gigapresslerini üreten aynı firmanın sahibi olan bir Çinli firma. LK Group, idranın sahibi. Çoğunluk hissesinin sahibi. Aynı şekilde LK Group 7000 tonluk alüminyum döküm makinaları üretiyor ve bunları Xpeng'e veriyor. Xpeng'de yeni aracında G6'da hem ön hem arka şasiyi tek parça halinde üretiyor. Yetmiyor. Diyor ki ben bataryayı müstakil halde geliştirip tasarlayıp araca entegre etmek istemiyorum. Ne olacak? Cell in body, CIB diye bir e, kısaltma koymuşlar kendi kendilerine. Tamamen Tesla'nın yapısal batarya tasarımının bir benzeri diyelim, aynısı demeyelim. Benzer bir yapıyla bataryayı doğrudan aracın şasisine entegre etmiş. Bu da yetmemiş. Gitmiş otonom sürüşle alakalı çok ciddi çalışmalar yapmışlar. 31 farklı sensör yerleştirmişler araca şu anda Çin'de 5 farklı şehirde 2024 yılı içerisinde de 200 Çin şehrine dağılacak şekilde hatta ve hatta Avrupa'da satışa çıktığında Avrupa şehirlerinde de kullanılabilecek bir otonom sürüş modundan bahsediyorlar. Hem şehir içinde hem şehir dışında. Yani x artık otonom tarafta ciddi bir yere geldiğini söylüyor. Araç üretiminde Tesla ile yarışır seviyede yüksek teknolojiyi en yeni teknolojileri kullanmaya çalışıyor. Batarya tarafında Çin'in en güçlü lerinden olan CALB firmasının hem LFP hem NMC katotlu batarya paketlerini kullanıyor ve bunlar Orada arabaya entegre ediyor. Bu da yetmiyor. 800 voltluk bir elektrik mimarisi sunuyor. Ve bunu Çin'de 29 bin dolarlara satılan bir C segment SUV araçta sunuyor. Yani bunların hepsini... Yapıyor ve bunu 29.000 dolara yapıyor. Mükemmel bir şey. Eğer Avrupa'ya gelirse 45.000 eurolara satıldığını hayal edin. z ile karşılaştırıyorum. Bu seviyelerde z xin çok çok daha üstünde bir arabadan bahsediyoruz diyebiliriz. Burada 800 volta geri döneceğim. 800 voltluk mimari için, bir elektrik mimarisi için ne gerekiyor? 800 voltluk bir batarya gerekiyor ve bunu sağlayabilecek bir inverter gerekiyor. Tabi bunu yapabilecek inverterlerde de silikon karbür güç elektroniği çipleri kullanılıyor. 800 volta geri dönüyorum. Bu yüksek voltaj mimarisi sayesinde yeni nesil silikon karbür çipler sayesinde ...bunu mümkün kılıyor Xpeng ve... ...verimliliği çok ciddi şekilde artırıyor. Bunun sayesinde aynı zamanda 280 kW DC şarj hızı da sunabiliyor. Yani bu seviyelerde ne demek oluyor bu? 10 dakikada 300 km menzil demek oluyor. Yani bunu Avrupa standartına çevirirsek ...10 dakikada 250 km menzil olsun. Ve hala çok şaşırtıcı ve çok ideal seviyeler oluyor. 10 dakika kim 10 dakika durmuyor ki? Yani 10 dakika duracaksın ve 3 saat yol gibi bir şey düşünebilirsiniz uzun yol için. Hakikaten şaşırtıcı hem hızıyla hem şarjıyla hem batarya... Hem elektrik mimarisiyle hem üretim teknikleriyle hem de otonom sürüşüyle. Otonom sürüş biraz şaibeli tabi orada bazı sıkıntılar da yaşanıyor. Orayı hiç saymayalım ama onun dışındaki her yerinde Xpeng G6 hakikaten şu anda Çin'in üretmiş olduğu en iyi araçlardan bir tanesi. Sadece tasarım tarafında ben açıkçası Xpeng'in ön tarafını fazla beğenemiyorum. Arka taraf gerçekten güzel olmuş. içini zaten söylemiyorum. Orası harikulade gözüküyor. Ama ön kısmında o Robot Face diye bir tasarım anlayışı kullanıyorlar. Ya biraz sade geliyor. Tabi artık tasarımlar da aerodinamik olması için sade olması lazım ama yine de x için belki daha farklı bir tasarım modeline geçilebilir diye düşünebiliriz. Evet haftanın son haberine gelelim. Bu haftanın son haberi belki de en heyecan verici haberlerden bir tanesi. En sona saklamış olduk. Aston Martin firmasını biliyorsunuz İngiliz bir spor otomobil markası 1913'te kurulmuş. Yani 117 Yılı devirmiş emektar bir markadan bahsediyoruz ama uzun süredir ciddi finansal problemler yaşıyor. Lawrence Stroll diye bir milyarder var Kanadalı. Bundan 3-4 sene olması lazım. Belki daha uzun bir süre önce Aston Martin'in ciddi bir hissesini satın alıp tekrar hayata döndürmek için ciddi çaba harcadı. Ama hala olmuyor. Çünkü elektrikli döneme geçiyoruz. Spor otomobil, süper otomobil üreticileri artık buraya doğru gidiyor. Ve Austin Martin bu dönüşümü yapacak kadar maddi kaynağa sahip değil. Bunu nasıl sağlayacak? Bir, teknoloji üretmesi lazım. Teknoloji üretecek kaynağı yok. İki, para lazım, para yok. Nasıl olacak? Ara satması lazım, ara satamıyor. Bundan sonra satması da giderek zorlaşacak. Çünkü bir elektrikli araç dönüşümü yapamıyor. Bu firmaya ne lazım? Bilin bakalım. Lucid Motors lazımmış. Onlar da buna kanaat getirmişler ve Lucid Motors biliyorsunuz Amerika'da lüks elektrikli araç üretmeye odaklanmış. Aynı zamanda elektrikli araç teknolojileri de üreten bir firma. Firmanın kurucu eski bir Tesla çalışan hatta Tesla Model S'in yani yani Tesla'nın sıfırdan neredeyse sıfırdan tasarladığı piyasaya sürdüğü ilk elektrikli aracında en büyük mühendislerinden, mühendis ekibinin sorumlularından biriydi. Ve Lucid Motors bu alanda da yani o mühendislik tarafında da ciddi emekler ortaya koydu. Batarya tarafında formüle iğne çalıştılar. Motor tarafında yine Formula E'ye e, ciddi tedarik anlaşmaları yaptılar. Farklı farklı firmalarla anlaşmaları var. Yani bu noktada şu anda elektrikli araç dünyasında gelinmiş en üst noktaları lucid motor zorluyor. Motor tarafında zorluyor, bataryada zorluyor. Elektrik mimarisine 900 voltları geçen sistemler işte 32 kilogram bir motorla 469 beyir güçlere ulaşmak vesaire. Yani bunların hepsi lucid için artık standart haline gelmiş durumda. Teknoloji üretmede ve bunu bir ürüne dönüştürmede hiç zorluk yaşa... Yani zorluk yaşıyor tabii ama bunları... bir dönüştürebiliyor sonuçta ve bunları satabiliyor. Aston Martin için şeymiş kaftan. Yani burada Aston Martin'i hayatta tutacak teknoloji Lucid Motors elinde tutuyor. Bunu bu konuşmadan anlayabiliriz. Aston Martin'in hissedarlarından bir tanesi Cili. Büyüklerden bir tanesi ilk üçte. Bir tanesi Suudi Arabistan Varlık Fonu. Diğeri de ilk sırada tabii Kanadalı milyarder arkadaş. Şimdi bir denklem kuralım. Kanadalı arkadaş diyor ki ben Aston Martin'i hayatta tutacağım. ya. Kraliçenin işte ne diyelim mirasına sahip çıkacağım. İşte bu Uğur'da işte Sör unvanı almak istiyorum vesaire vesaire böyle bir kutlu bir hedef üzerine hareket ediyor ve işte bundan birkaç ay önce Cili diyor ki ya hocam sen bırak bu işleri gel bu firmanın çoğunluğunu bana sat. Ki %28 civarında bir hissesi varmış galiba bu Kanadalı milyarder arkadaşın. Ve diyor ki ben bunun çoğunluk hissesine sahip olayım. Geely olarak bu dönüşümü biz yapalım. Parayı da ödeyelim. Borcunu da öderiz. Parayı da getiririz. Elektrikli arabada üretiriz. Her şey yaparız diyor. Elektrikli işler bizden sorulur zaten. Zikara bak diyor. Volvo'ya bak diyor. Biz bunları kurtardık. Lotus'a bak diyor. Ki Lotus'u da yine bir İngiliz spor otomobil markası. E, Geely aldı ve kurtardı şu anda. Hakikaten geldiği nokta mu- muhteşem yani. Teknoloji olarak da çok iyi bir yerdeler. Mesela şimdi Aston Martin olsanız ve bu milyard yerden arkadaşı yerinde olsanız o kadar para harcamışsınız 100 milyonlar belki daha fazlasını şu anda önünüze bir Çinli geliyor diyor ki hocam ver bize bu işi yürütelim. Verirsiniz muhtemelen yani çünkü ciddi bir finansal kriz içerisinde Aston Martin. Ama Lawrence dediğimiz arkadaş, bu Kanadalı milyarder, diyor ki hayır biz bunu kabul etmiyoruz. Bu Aston Martin'i ben kendi elimdeyken diyelim, İngiliz kimliğiyle korumaya devam edeceğim gibi bir model üzerinde çalışmaya başlıyor. Tabii Çinliler olmazsa para başka kimde var? Araplar da var. <gülüyor> Suudi Arabistan Varlık Fonu diyor ki biz ikinci galiba üçüncü ya da ikinci e, hisseder. Diyor ki bizim elimizde Lucid Motors diye bir firma var. Çoğunluk hissesi de bizim. Bütün yatırımımızı biz oraya yaptık. Gelin Lucid Motors'a %3,7 hisse verin. Üstüne bir de teknolojik kullanım bedeli. 232 milyon dolarlık bir bedel bu. Bunu ödeyin. Ve karşılığında Lucid Motor size batarya da versin, elektrik motoru da versin. Elektrikte araç platformu nasıl geliştirilir onu da anlatsın. Bunları da hatta sizin için yapsın. Yani sizin mühendisiniz Lucid Motors yapsın. Ona da bir %3,7 bir pay yollarsınız. Üstüne bir de paramızı verirsiniz. Hem Lucid'in para akışını sağlamış olacaklar bu şekilde hem de ileriye dönük satışını da yani motor satışı, batarya paketi satışı gibi bunları da sürekli hale getirmiş olacak. Bu şekilde Sudervisay'ın Varlık Fonu burada çok güzel bir denklem kuruyor. Burada Çinlileri tamamen denklem dışına attıklarını söyleyemeyiz. Çünkü galiba yine Haziran ayı başında Lawrence dediğimiz bu Kanadalı arkadaş diyor ki milyarder arkadaş Aston Martin'in asıl sahibi diyebileceğimiz %7 civarını hissesini ciddi bir bedel karşılığında Cili'ye satıyor. Bu şekilde Cili şu anda galiba ya 3 ya da 2. sıraya yükseliyor hissedarlıkta. Yani hem Çinlilerin istediğini yapıyor kısmen hem Arapların istediğini yapıyor. Şu anda Aston Martin güzel bir yere doğru girmiş gibi gözüküyor. Yapılan anlaşmada Suit Motors'la yapılan anlaşma da büyük ihtimalle bize önümüzdeki birkaç sene içerisinde Tamamen elektrikli işte yüksek voltaj 9 volt belki 1000 voltluk mimarilere sahip yüksek verimlilik aynı zamanda yüksek performansa sahip Aston Martin elektrikli araçlarının da önünü açmış olacak heyecan verici yani tabi biz de heyecanlanır sadece alabileceğimiz ulaşabileceğimiz araçlar değil ama Aston Martin mirasının hayatta kalacağını elektrikli dönemde de Var olacağını bilmek ya da bu yolda bir adım atıldığını öğrenmek bizim için heyecan duymak için yeterli gibi gözüküyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, eğer Hızlı Şarj programını takip etmeyi seviyorsanız bizi podcast olarak da yine podcast platformlarında takip etmeyi ve dinlemeyi unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.